0: Ja, moin freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge flimmerkiste mit marco schön dass ihr eingeschaltet habt ja es, äh, entschuldigung, es ist wieder mal eine woche vergangen und äh, wir sind jetzt mittlerweile schon bei folge 52 wahnsinn ähm, äh, wie schnell doch die zeit vergeht und ja äh, es ist natürlich die woche wieder einiges ähm, passiert und ich äh, ohne da jetzt auch großartig drauf eingehen zu wollen, aber ich glaube, wir kommen oder wir oder man kommt auch nicht ganz drumherum, ist natürlich ähm, das ganze äh, Virus Covid-19 gedönst. da kommen wir natürlich wirklich nicht drumherum. Die äh, Zahlen äh, sind wieder gestiegen und die Bundesregierung in Deutschland, aber auch in anderen Ländern hat natürlich äh, darauf reagiert und hat neue Beschlüsse erlassen, was so viel heißt, dass wir ab äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ab zweiten, äh, also wenn ihr das hört, am 2. November, äh, nicht mehr ins Kino gehen können. Ähm, weil die dann auch wieder für mindestens vier Wochen äh, geschlossen sind. Ich vermute aber auch ehrlicherweise ganz stark, dass die Kinos auch noch länger geschlossen bleiben. Also... Gut, ist alles hypothetisch. Ich glaube, wir müssen es einfach abwarten. Wir müssen einfach sehen, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen natürlich entwickelt. Ich drücke natürlich ganz fest die Daumen, selbst wenn es jetzt vielleicht unter Umständen dieses Jahr nichts mehr wird mit Kino, dann aber wenigstens dann wieder ab nächsten Jahr, ähm, ja, dann vielleicht wieder zumindest auch mal langsam wieder mal einen Blockbuster zu sehen, weil eigentlich, muss ich sagen, hatte ich mich eigentlich so in den letzten Wochen auch schon ganz gut damit abgefunden, dass es halt, ich sage mal, immer wieder so kleinere Filme gab. Also es wäre jetzt ja auch Freaky gekommen. Ich weiß nicht, wie es damit ist. Der sollte ja, glaube ich, Ende November starten. Vielleicht äh, kommt er dann noch im Dezember, ähm, wo quasi so ein Rollentausch äh, von Mörder zu Highschool-Schülerin äh, ist. Der sah eigentlich ganz lustig aus. Den hätte ich mir gerne im Kino angeguckt. Ähm, wird jetzt natürlich im November zumindest erstmal nichts. Und äh, wir wollen mal alle fest die Daumen drücken, dass wir dann vielleicht gegen Ende ähm, des Jahres, Dezember, dann wieder so ein bisschen, ja, wieder Normalität eventuell, ja, haben können. Ansonsten war es natürlich auch wieder, was heißt natürlich, aber war es eine Woche, wo, wo auch wieder, ja, ein Schlag ins Gesicht kam, das äh, hatte ich ja auch in den, in den einigen der letzten Folgen immer mal wieder, musste man das ja thematisieren, äh, dass irgendwie geliebte, ja, Schauspieler oder Personen einfach von einem gehen und äh, diese Woche hat es auch wieder jemanden erwischt, nämlich am 31.10. ist äh, der Ur-James Bond Sean Connery mit dem im, im stolzen Alter, muss man allerdings auch dazu sagen, von 90 Jahren verstorben, ähm, laut seiner äh, Witwe, seiner Frau ähm, ist er friedlich eingeschlafen und ähm, ich glaube, das ist ja dann auch so ein Ableben, sage ich mal, was man sich halt auch wünscht, ne? dass man jetzt ganz einfach Augen zu und dahin kleidet und nicht sich irgendwie quält. Wie gesagt, 90 Jahre alt geworden, geboren 1930, so also Wahnsinn, ähm, hat den Zweiten Weltkrieg äh, miterlebt und äh, ja, wurde dann von 1962 bis 1971 äh, Bonddarsteller, hat äh, in dieser Zeit. Ähm, in sechs offiziellen äh, Filmen mitgespielt. Das war einmal James Bond Jagd Dr. No, James Bond äh, Liebesgrüße aus Moskau, James Bond Goldfinger, Feuerball Man lebt nur zweimal und Diamantenfieber. Ähm, 1983 war er dann nochmal in einer inoffiziellen äh, Verfilmung zu sehen. Äh, in James Bond sagt niemals nie, dass ein Remake von Feuerball war. Allerdings nicht zum offiziellen äh, Bond-Kanon gehört. Ähm, ich muss sagen, dass ich die ganz alten Bond-Filme, also gerade diese von äh, drei, äh, 62 bis 71, gar nicht mehr so im Kopf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin schon lange am, am liebäugeln, ob ich mir ja mal eine, äh, diese, es gibt ja so eine James-Bond-Box äh, mal holen kann oder holen sollte. Und äh, ja, mal gucken, ob man das dann eventuell macht. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, Ruhe und Frieden. Ähm, äh, Sean Connery, ähm, du wirst für ewig, würde ich mal behaupten, als James Bond in mhm. Erinnerung bleiben. Oder als der Urbond muss man ja sagen. Also er hat ja den, den Allerersten gespielt. Und ähm, ich glaube, damit wird er bisher immer Eindruck äh, schinden, egal, äh, im Leben oder im Tod. Hat ja glaube ich auch in den letzten Jahren nicht mehr so viel ähm, gemacht, ähm, hat sich ja ziemlich zurückgezogen gehabt. So, ähm, Trailer werden wir heute mal nicht angucken, ähm, weil ehrlich gesagt auch nichts Brauchbares irgendwie dabei war, was mich so geflasht hat. Ähm, die Woche sind allerdings auch noch ein paar News rumgegeistert und ein Gerücht, was gerade so ein bisschen die Runde macht, ist, dass angeblich, wo wir gerade bei Sean Connery und James Bond sind, dass der 25. Bond eventuell doch auf einem Streaming-Service ähm, laufen würde. Eventuell, das ist wohl momentan noch nicht so ganz raus, aber angeblich wird hinter den Kulissen schon gefeilscht. Ähm, es werden Summen von 500, 600 Millionen Dollar aufwärts, äh, geliebäugelt, ganz vorne mit dabei, äh, wohl Apple und äh, Netflix. Ähm, ja, stellt sich natürlich die Frage, was man von dieser Entwicklung äh, halten soll. Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, fände ich es schade, weil ich finde, dass gerade so ein Film, und das sagen ja auch oft die Produzenten, ähm, so ein Film wie James Bond, der ja ich sage mal gerade so eine Prestige-Mage ist, so eine große Mage ist, dass der dann doch mal ähm, eigentlich im Kino laufen sollte. Also ich finde nicht, dass der irgendwo äh, in, auf einem Streamingdienst verkümmert, weil ich glaube auch der Bass relativ schnell weg ist. Also der kommt zwar und mit Sicherheit würde, egal bei welchem Streamingdienst der läuft, der würde ähm, ho horrende Abrufzahlen ähm, erreichen. Ähm ich muss aber auch sagen, ich finde auch die... Streaming-Anbieter, die man da hört, nicht ähm, sinnig genug, weil gerade bei so einem Film wie James Bond finde ich dieses Premium-Liehen, also dass man quasi diese 15, 16, 17, 18 Euro leiht, äh, besser, um halt einfach im Endeffekt dann natürlich eine gewisse Marge rauszukriegen, weil bei Netflix gibt es ja dieses Modell nicht, also bei wenn Netflix sagen wir mal, jetzt den Film lizenzieren würde, äh, Wäre es ja, also wenn sie das wenn sie ihr Zahlungsmodell dann, dann in dem Fall vielleicht nicht ändern würden, aber würde der ja ganz normal in das Netflix-Programm aufgenommen werden. Also der würde ja nicht irgendwo hinten runterfallen und äh, Netflix würde dafür ja, ja nichts extra berechnen, zumindest Stand jetzt. Ähm Allerdings muss man halt vielleicht auch sagen, auf lange Sicht gesehen, man weiß ja nicht, wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit Corona und so weiter weitergeht, glaube ich, ist es vielleicht schon für einige Filme nicht ganz, zumindest wenn es jetzt nicht die größten Filme sind. Ich war Mit James Bond möchte ich nochmal eine kleine Ausnahme machen, weil der ja schon, finde ich, so ein riesen Franchise hat. Und auch die Situation, das ist Daniel Craigs letzter Bond, finde ich schon, dass der einen Kinostart, verdient hätte und aber man muss natürlich auf die Zeit reagieren und wenn uns ich meine machen wir uns nichts vor es wird wahrscheinlich noch etliche Monate äh, dauern bis wir wieder ein einigermales normales Leben haben werden ähm und auf lange Sicht ist es dann vielleicht doch sinnvoll einen Film zu einem äh, Streaming-Anbieter zu geben also äh, man muss halt wirklich mal wir haben jetzt November muss man halt mal die Zeit abwarten, was so in den nächsten, ich sag mal, halben Jahr passiert. Also wenn das natürlich dann nächstes Jahr, äh, sag ich mal, in sechs Monaten, Ende März, Anfang April, April, äh, nicht äh, spürbar besser ist, um, um halt auch einfach Leute in die Kinos zu locken. Und das gilt ja dann auch in dem Sinne nicht nur für Deutschland, das gilt ja dann weltweit sollte man natürlich oder müsste man natürlich dann auf lange Sicht auch wirklich nachdenken, gewisse Filme zumindest ähm, auf Streaming laufen zu lassen. Sind ja teilweise schon, ähm, als News habe ich zum Beispiel die Woche auch gelesen, dass Amazon Der Prinz aus Zamunda 2 ähm, gekauft hat für 125 Millionen Dollar. Ähm, ich glaube, so ein Film in der Größenordnung, das kann man machen. Es gibt ja auch zum Beispiel Billen Ted 3 mittlerweile schon auf Amazon in diesem Premium-Download. Aber da werde ich halt einfach warten, bis der im normalen äh, Programm mit dabei ist. Was aber, äh, wo wir jetzt gerade bei äh, Amazon Prime sind, ähm, auch noch ganz interessant ist, es ist ein Rechtsstreit an den Tag gekommen, der gerade in den USA geführt wird. Ähm, normalerweise, und das war auch mein Gedankengang, war, wenn man bei Amazon Prime oder bei Amazon Video, Prime Video, was kauft, also jetzt nicht Light über Prime, das ist klar, dass das dann verfällt, aber wenn ich was kaufe, dachte ich, das wäre ein dauerhafter Kauf. Also das wird halt irgendwo, man kann sich das ja dann runterladen, das wird irgendwo abgespeichert und das kann man dann immer und immer wieder gucken. Aber äh, look, in, äh, look in die AGBs, man muss in die AGBs gucken, ist es wirklich so, dass es nicht so ist. Und die, es wird im Moment in den USA ein Rechtsstreiter darüber geführt, warum Amazon das nicht offensiver ausdrückt, nicht präsenter sagt oder zeigt und ähm, da finde ich, also mir ist das dann auch erstmal bewusst geworden und ich habe mich dann wirklich erstmal belesen, es ist halt wirklich so, also man kauft quasi selbst wenn man kauft äh, nur eine ne temporäre, also es, 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 so wird es glaube ich auch beschrieben, eine temporäre Lizenz, also eine zeitlich abhängige Lizenz, wenn Amazon irgendwann diese Lizenz verliert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man auch sein gekauftes los. Ein gutes Beispiel haben mir äh, die Freunde von watchnow.de ähm, jetzt zum Beispiel auch geschrieben, weil ich mit denen auch ein bisschen im Austausch bin, ähm, dass Maxdom ja in Zukunft jetzt äh, die Pforten schließen wird und alle die, die halt über Maxdom Sachen gekauft haben, werden das alles verlieren. Also man hat dann quasi das Geld, was man dort äh, ausgegeben hat, für Umme ausgegeben, das fällt einem dann weg und wenn man dann halt mal so drüber nachdenkt, muss ich sagen, boah, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ne? Auf jeden Fall. Und muss man halt mal gucken, was damit rauskommt. Ich habe mich eigentlich bis jetzt immer recht zurückgehalten, eigentlich immer nur ein Angebot. Ich habe eine Serie bis jetzt mal gekauft. Gut, dass ich es jetzt noch nicht übertrieben habe. Aber das Problem ist ja auch, dass viele Filme und Serien, also gut Filme vielleicht schon noch, aber dass vor allem Serien ja ga, teilweise gar nicht mehr auf Disk herauskommen. Also man kann sie ja teilweise nur noch online beziehen und was das angeht, da muss man halt wirklich sagen, okay, dann lieber leihen, weil wenn ich, die Gefahr, wenn ich auf Gefahr laufe, das Ganze zu verlieren irgendwann, ich meine gut, Amazon wird jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden, aber die Lizenzen können ja verschwinden, ist das natürlich schon finanztechnisch ne, schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, also muss man schon sagen. Also ich bin echt mal gespannt, wie das dann so weitergeht, ähm, weil ich da ehrlich gesagt bisher nie so hingedacht habe, ähm, dass das äh, ja so ist, ne, dass man halt diese dieses Gekaufte auch verlieren kann. Ähm, ja, dann möchte ich mal kurz dazu kommen, was ich gerade sehe, bevor wir zu diesen zwei Filmen kommen oder zu zwei Filmen kommen, über die ich in dieser Folge ähm, sprechen möchte und das ist, ähm, im Moment auch auf Prime Video, wenn wir einmal dabei sind. Passt schön thematisch. Ich gucke gerade Truth Seekers, eine neue Serie, acht Folgen. Ich bin sogar schon relativ weit. Ich denke mal, ich werde dann in der nächsten Folge dann ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Dort geht es um Gas, gespielt von Nick Frost. Den kennt man aus Shaun of the Dead oder Hot Fuss. Also quasi der oder the World's End, der Cornetto Trilogie. Und ähm, ja, der spielt dort einen äh, Mobilfunkmitarbeiter, äh, einen Monteur, der für dieses äh, Mobilfunkunternehmen unterwegs ist. Und ähm, dabei äh, einen neuen Kollegen bekommt und mit diesen dann ja, diverse äh, Geistererscheinungen ausgesetzt ist. Ähm, ist äh, so eine, würde ich sagen, Fast schon typisch äh, im britischen Humor verankerte äh, Serie, die halt äh, mit äh, gewissen Mystery-Elementen äh, spielt. Ähm, ganz lustig, äh, vor allem halt auch, dass Simon Peck und, und Nick Frost wieder mal zusammen zu sehen sind. Ähm, obwohl man sagen muss, äh, Simon Peck in einer relativ reduzierten Rolle. Ähm, also, er hat, ich sag mal, er hat eher so einen dauerhaften Cameo-Auftritt, würde ich mal sagen. Also, ähm, Nick Frost ist dann schon eher so der Hauptcharakter in dieser Serie. Aber ich finde für mich, ich mag ja sowieso diesen britischen Humor der beiden. Also der gerade, also ich sage mal, wer, wer Hot Fast oder auch äh, Shaun of the Dead äh, oder The World's End halt, wie gesagt, die Cornetto-Trilogie mag, der wird, glaube ich, True Seekers auf jeden Fall auch lieben, weil es genau dieser britische, dieser schwarze, dieser dunkle Humor ist. Das ist jetzt nichts mit, ich sag mal, Torte ins Gesicht oder sowas. Ähm, das ist halt eher ein bisschen durch Wottwitz und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, da kann ich dann in der nächsten Folge, dann, da habe ich dann die Serie, denke ich mal, durch ähm, näher drauf eingehen. Ähm, sehr unterhaltsam, muss ich sagen, habe ich wirklich gern geguckt und passt natürlich auch in die momentane Zeit. Es ist ja gerade ähm, Halloween gewesen und so weiter und so fort und da passt die halt auch rein. Die ist jetzt nicht zu düster, hat zwar ein bisschen so, so Mystery-Elemente, aber es geht jetzt, es geht auch ein bisschen blutig zu, aber es wird jetzt nie zu gewalttätig, zu äh, offensiv zu, zu eklig also es, es bleibt eigentlich immer ähm, relativ äh, normal und äh, ertragbar ist glaube ich auch ab 12 freigegeben also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, äh, großartig sich gruseln muss ähm, wo man sich allerdings vielleicht gruseln kann äh, sind äh, Blumhouse Filme und die haben ja nicht nur äh, zum Beispiel das Halloween Reboot äh, letztes Jahr zum Beispiel gemacht sondern auch ganz, ganz viele andere, äh, unter anderem auch die Zeitschleifenfilme Happy destiny und Happy destiny to You, die ich gefeiert habe. Ähm, den, vor allem den ersten habe ich mega gefeiert im Kino und auch der zweite, den fand ich mega und ich drücke immer noch die Daumen, ich drücke immer noch die Daumen, dass wir irgendwann einen dritten Teil sehen werden, weil ich, ma ich mag einfach diese, diese, dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Figuren und was man Plumhouse halt auch in den in, in Plumhouse Productions und halt auch Jason Plum, der dahinter steht, äh, hoch anrechnen muss, dass die in den La Jahren jetzt viele, viele Horrorfilme rausgebracht haben. Also die bringen allgemein, haben die einen sehr hohen Output und die vor allem sich auch nicht scheuen, auch mal ein kleineres Budget zu machen. Klar, so Filme wie Halloween sind dann schon natürlich eher höher also es ist dann schon höher preisig, aber gerade Happy Days Day ist günstig produziert, hat gerade der erste Teil hat mega viel Geld eingespielt, also für diese Größenordnung und ähm, umso, umso mehr äh, freut es einen natürlich, wenn da auch mal von diesen bisschen low-budgetierten äh, Sachen dann auch was fruchtet und äh, da war für mich Happy Des Day äh, so zum Beispiel so ein Ausreißer. Nun hat Amazon äh, einen äh, Acht-Filme-Deal mit äh, Blumhouse abgeschlossen, äh, indem sie, ja wie gesagt, acht Filme in ihr Programm aufnehmen. Äh, das werden 2020 sind das jetzt vier und äh, 2021 kommen die nächsten vier dazu. Das sind allerdings eher TV-Filme. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass die Kino-Budget haben, dass jetzt Kino-Effekte da sind. Also es ist alles eher in einem kleineren Rahmen gehalten. Vergleichbar würde ich sagen mit den... Ähm, Marvel-Serien bei Netflix, die halt jetzt nicht die Mega-Effekte und sowas haben, ähm, sondern halt ein bisschen kleiner ausgefallen sind. Genauso würde ich das auch beschreiben. Und ähm, ich habe angefangen, mir diese ersten vier Filme anzugucken. Ähm, eigentlich wollte ich auch diese Folge eigentlich erst mal Blumhouse, äh, äh, Amazon Plumhouse TV Teil 1, aber ich habe mir gedacht, naja, man will ja auch ein bisschen breiter aufgestellt sein, deswegen wird das auch eine kleine ähm, passable Folge sein. Und äh, weil ich ja auch noch über andere Sachen ein bisschen geredet habe. Ähm, wie gesagt, ich habe mir bisher zwei Filme davon angeguckt, über die möchte ich jetzt mal reden. Und äh, der erste Film, den ich mir angeguckt habe, ist The Lie. Und da war ich sehr überrascht, eher so im Abspann, weil äh, da stand dann nämlich auf einmal da... Äh, Basiert auf äh, Wir Monster und dachte, hey, Wir Monster, das ist doch eine deutsche Verfilmung, gleich mal gegoogelt. Und tatsächlich, es gab 2015 ähm, eine Verfilmung Wir Monster. Und äh, ja, Blumhouse hat das Ganze natürlich, wie es so oft gemacht wird, wenn deutsche Filme erfolgreich sind ähm, oder international wahrscheinlich erfolgreich sind, äh, adaptiert auf US-amerikanisch und herausgekommen ist. Und worum äh, geht es uh, bei Selay? In Selei äh, geht es um Kyla, die äh, seit der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter Rebecca lebt und äh, soll die Ferien in einem Trainingslager für angehende Tänzer verbringen. Wovon sie allerdings nicht sonderlich begeistert ist. Ihr Vater fährt sie zum Camp. Dort, dort, auf dem Weg dorthin, treffen sie auf eine Freundin von Kyla und nehmen diese im Auto mit. Bei einer Pause auf einer verschneiten Straße, als ihre Freundin ähm, ja pinkeln muss kommt es dann zu einem schrecklichen Zwischenfall, der das Leben der Familie für immer verändern wird. Ähm, was da passiert, möchte ich eigentlich gar nicht mal so sagen, weil das äh, kann man dann, glaube ich, ähm, im Film dann selber sehen. Aber äh, Brittany, die äh, Freundin von Kyla, äh, verschwindet. Und dafür gibt es einen ja, dramatischen, tragischen Grund, den... Äh, ja. Kyla, ihrem Vater, gespielt von Peter Saskard, Jay ist sein Name, ähm, ja offenbart und ähm, der, sehr, wie gesagt, sehr tragisch ist und äh, sie dann auf den Rückweg zu äh, ihrer Mutter Rebecca, die von äh, Mirel Enos äh, gespielt wird, ähm, ihr das auch das Ganze offenbaren und es ist ein extrem, Tragischer Grund und ähm, man merkt richtig, wie die Eltern, also die getrennt lebenden Eltern versuchen, die Situation, die davor herrscht, irgendwie zu bereinigen. Das Positive, was Positiv in Anführungszeichen, das Gute an der Sache ist, Rebecca arbeitet als Anwältin, also sie weiß, wie man gewisse Sachen so zurechtbiegt, dass sie für die öffentliche Wahrnehmung so aussehen. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, der Vater von Brittany, die verschwunden ist, ähm, immer wieder nachfragt, ähm, wisst ihr, wo meine Tochter ist. Und sowohl die Eltern Rebecca, Jay, als auch Kyler ähm, sagen, dass sie ähm, da nicht vieles, äh, da nichts genau dazu wissen. Und äh, Kyler wird übrigens gespielt äh, von Joey King, die äh, in Netflix in The Kissing Booth mitspielt. Hier allerdings in einer komplett äh, ja, entgegengesetzten Rolle. Ähm, etwas kränklich und äh, auch mit Asthma ähm, leider gesegnet. Also sie muss immer so einen Inhalator mitnehmen. Und die Eltern versuchen diese Situation, die vorherrscht, natürlich irgendwie zu klären. Man merkt erstens mal selber, wie schwer es den, den Protagonisten, also sowohl ihrem Vater als auch ihrer Mutter, schwerfällt mit der Situation umzugehen. Erstens mal, weil ihr Vater selbst dabei war und ähm, es da schon irgendwie eine unangenehme Situation zwischen, zwischen Brittany und Jay gab, weil Brittany halt äh, sag ich mal so könnte man zumindest anzügliche Anspielungen gegenüber dem Vater gemacht hat ähm, was Kyla nicht so gepasst hat und man merkt regelrecht im Film Erstens mal, wie die Eltern sich immer weiter natürlich in, in eine Spirale begeben, aus der sie irgendwann nicht mehr herauskommen. Also es gibt zum Beispiel die Situation, dass Rebecca, also die Mutter von Kyler, eine äh, Polizeierkenntin, Detective äh, Kenji, um Rat bittet, ähm, was sie da und dort tun soll, ähm, weil halt auch immer wieder äh, Brittany's Vater auftaucht und selbst diese Beamtin, zweifelt irgendwann mal an dem Wahrheitsgehalt äh, äh, der Eltern. Und augenscheinlich fällt es ein, im, im, fällt's einem auf, einfach an, also als man Rebecca, J Kylas Mutter, das erste Mal sieht in dem Film, ist sie total perfekt gestylt, die Haare liegen gut, Make-up, also wirklich blendend aus. Man merkt richtig, wie zunehmend über die Laufzeit des Films, sie immer abgefragt, da wird einfach mit der Situation nicht klarkommt, sich nicht mehr schminkt, äh, immer wieder fertig ist und die Eltern fragen sich zwischenzeitlich schon, äh, warum Kyla so leicht mit der Situation umgeht, weil sie halt einfach so tut, als ob äh, nichts wäre und ähm, gerade auf die Situation äh, mit äh, Brittany's Vater, also Brittany, die verschwunden ist, äh, Sam Ifrani, äh, gespielt von Cass Anwar, ähm, relativ unbekannter Darsteller, ähm, spitzt sich halt immer mehr zu, weil er selber halt auch merkt, dass die Eltern als auch Kyla ihm aus dem Weg gehen, ihm ihnen die nicht die Wahrheit sagen wollen. Und es gibt am Ende des Films eine krasse Situation, muss ich sagen, die eigentlich mehr oder weniger lapidar dahergeht, also es passiert was Krasses und danach kommt eine Auflösung und die Auflösung ist eigentlich so simpel wie genial, weil in dem Moment, mir ist das erst gar nicht so bewusst geworden, aber in dem Moment, als ich das dann so gesehen habe, Moment, tatsächlich, der Film heißt ja so, ne? also der heißt ja The Lie, die Lüge und auf eine Lüge läuft das Finale des Films auch heraus. Allerdings, Nachdem schon was extrem Tragisches äh, in diesem Film passiert ist. Und da muss man dann halt auch erstmal schlucken, wie ich finde. Also, das war schon so eine Situation, wo ich dachte, boah, das könnte, wenn man ziemlich krass drauf ist, könnte das irgendwie gefühlt jedem passieren. Ne? Weil das Eltern vielleicht für ihr Kind machen und. Das muss man vielleicht auch im Endeffekt so ein bisschen dazu sagen, darum geht es auch so ein bisschen in diesen ähm, acht Filmen von diesem blamhaus deal dass es verschiedene Arten äh, der Liebe zeigen soll. Also Wege der Liebe, äh, die Eltern zu ihren Kindern oder wen auch immer ähm, haben und machen, was sie dafür tun würden. Und genau darum geht es in diesen acht Filmen und in Selai wird halt äh, schon mal gnadenlos gezeigt, wie ja, sowas ist, wenn ähm, die Eltern für ihr Kind alles tun. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, der Film ist schon ein bisschen älter, der ist schon aus dem Jahre 2018, ist halt jetzt in diesen, ähm, ja, in diesen diesen Planhaus, die mit reingekommen. Äh, gekommen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde, für das, was er machen will, für die Größenordnung, ist der sehr gut gemacht, hat wie gesagt einen super Cast mit Peter Sarska, Joey King. Ähm, ist hier natürlich nicht effektlastig und das zeigt mir auch, oder gerade so eine Geschichte zeigt auch einmal wieder, wie man es schafft mit einer soliden Story zu fesseln, zu unterhalten und ohne große Effekte, ohne Städte zu zerstören oder irgendwas. Ja, ich meine, ich bin ein großer Marvel-Fan, das wisst ihr alle, aber es geht auch ohne. Also man kann halt auch wirklich so reduziert gute, sachliche, geile Filme machen. Und dafür äh, oder dazu gehört meiner Meinung nach The Lie, ähm, definitiv. Deswegen aus meiner Sicht ähm, The Lie definitiv schon mal eine Empfehlung. Und auch ähm, der nächste Film, über den ich ähm, sprechen möchte, ähm, Black Box, der ebenfalls in diesen äh, Blumhaus, themen dabei ist, ähm, ist auch so ein Film, ähm, der dazu zählt und ähm, der auch ähm, ja eine gute Story für mich hat, äh, aus meiner Sicht hat. Wie gesagt, gehört auch äh, zu diesen ähm, äh, plumhouse die dazu äh, Regie Emanuel, Ozai Kufur, sagt mir gar nichts, ist wirklich ein sehr, sehr... Äh, ja, ein sehr, sehr, karten Cast, der sehr relativ unbekannt ist, bis auf die Amanda Christine, die war nämlich früher in der Bill Cosby Show ähm, zu sehen. Und äh, worum geht es denn in, in Blackbox? Es ist auch ein aktueller Film aus 2020. Ein äh, sich erholender Traumapatient meldet sich für eine hochmoderne Therapie an, entdeckt aber bald eine unheimliche Präsenz, die sich tief in sein Unterbewusstsein bewegt und alles auszulöschen droht, das er je gewusst hat. Das ist natürlich, muss man sagen, eine relativ ähm, grobe, ähm, grobe äh, Her Herangehensweise äh, oder äh, Zusammenfassung des Films. Es geht quasi um Nolan Wright, der nach einem Unfall einen Gedächtnisverlust erlitten hat und ähm achso ich habe mich auch vom Namen getäuscht Felicia Rashad ist, äh, äh, ist, äh, hat früher in der Bill Cosby Show mitgespielt äh, die spielt hier Dr. Lillian Brooks ähm, ähm und wie gesagt es geht um Nolan Wright der nach einem Unfall einen Gedächtnisverlust hat und seitdem versucht natürlich mit der Situation zurechtzukommen und wieder ins Leben zurück. Seine Tochter äh, Ava, gespielt von Amanda Christine, hilft ihm dabei äh, und äh, versucht ihn natürlich so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Also quasi ist das so ein bisschen ein Rollentausch, dass quasi die, das Kind äh, die erwachsenere Figur spielt. Und Nolan hat, begibt sich halt in diese, in diese Thera Therapie bei äh, Dr. Lillian Brooks, die mit Hilfe dieser Technologie in, ihr, in sein Unterbewusstsein geht, was quasi optisch so aussieht wie ein Raum, den er sich vorstellt. Das ist in dieser ersten Reise, in dem sie da reingehen, ist es das Kinderzimmer seiner Tochter Eva und dort taucht ein Wesen auf, was knackt und knarzt und also was quasi sich so auf, so spinnenmäßig bewegt und sich dann normal quasi in eine normale Menschengestalt verwandelt. Ähm, er hat die Option, in diesen Raum mit einer Uhr in seinen Erinnerungen vor- und zurückzuspringen, indem er die Uhr so dreht, dass er ja, Zeit dafür, also er springt in eine Erinnerung vor, zum Beispiel Hochzeit und so weiter und so fort, und in jeder dieser Erinnerungen taucht diese Figur auf. Sein Problem zu Beginn ist zumindest, dass er die Gesichter in diesen Erinnerungen nicht sieht. Und es gibt eine Offenbarung innerhalb des Films. Ich hab, musste auch erst ein bisschen überlegen, bis man dann dazu gekommen ist. Und deswegen möchte ich jetzt mal kurz eine Spoilerwarnung warnung ausreden. Bei The Lie könnt ihr das einfach selber erfahren. Das ergibt sich auch am Ende. Aber bei The Blackbox möchte ich das mal sagen. Also wie gesagt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also wenn, spult mal vielleicht zwei, drei Minuten vor. Oder brecht ihr an dieser Stelle ab, wenn ihr das nicht hören wollt. Es geht quasi in dieser Erinnerungsreise von Nolan, geht es quasi darum, dass er irgendwann mal vor einem Spiegel steht und auf einmal sieht man eine andere Figur wie Nolan. Was sich letztendlich herausstellt als der Sohn von Dr. Lillian Brooks. Das heißt, sein Bewusstsein ist in dem Körper von Nolan. Und... Man muss dazu sagen, dass sowohl Nolan als auch ähm, als auch der Sohn von Dr. Lillian Brooks ähm, quasi beide Familienväter waren. Also sie haben beide in einer ähnlichen Konstellation gewohnt, gelebt, mit Frau und Kind. Und diese, dieser innere Konflikt den sich da aufstellt. Und diese knackende Figur ist nämlich das Bewusstsein von Nolan selber, der eigentlich, so dachte Dr. Lillian Brooks, bei seiner Einlieferung im Krankenhaus ähm, klinisch tot war. Also das Gehirn war tot, das hat sie zumindest ähm, angenommen, was aber letztendlich nicht so war. Also sein Bewusstsein ist noch da und wird allerdings von dem Sohn von Dr. Lillian Brooks zurückgehalten und letztendlich entbrennt was heißt kein Kampf, aber einfach eine Konfliktsituation zwischen diesen Unterbewusstsein. Deswegen taucht Nolans Bewusstsein auch immer so als diese knackende Figur auf. Ne? Denn der Sohn von Dr. Lillian Brooks wurde ähm, durch einen Unfall, ist er die äh, Treppe runtergefallen und hat sich dabei all viele Knochen gebrochen, also ist dort äh, auch gestorben quasi. Und äh, Dr. William Brooks hat quasi sein Bewusstsein gespeichert und hat das in diesen Toten Nolan, in den Körper von Nolan, ähm, transferiert, um ja weiter mit dem Bewusstsein ihres Sohnes zusammenleben zu können. Und was ich allerdings gut finde, weil viele würden, glaube ich, diese Situation natürlich auch ausnutzen, in einen neuen Körper zu leben, aber der Sohn äh, von Dr. Brooks entschließt sich dann letztendlich dazu. Ähm, den Raum, in dem die beiden sich bewegen, in dem die beiden sich treffen, zu verlassen. Und das wird am Anfang des Films etabliert, als Nolan die erste Reise in sein Unterbewusstsein macht, sagt Dr. Brooks, dass du nie diesen sicheren Raum verlassen darfst, weil dann bist du weg. Das ist quasi ausgeschlossen und dass du dann wieder zurückkommst. Und ähm, am Ende des Films geht das Bewusstsein oder die, die, die körperliche Manifestation äh, von, von Dr. Brooks Sohn Bewusstseins geht ähm, aus diesem Raum raus und überlässt quasi Nolan wieder Nolans Bewusstsein auch wieder seinen Körper. Also Nolan ist Nolan und was wird eigentlich ganz niedlich, finde ich, auch gezeigt am Ende, als Nolan einen Handgruß mit seiner Tochter Eva macht. Und ähm, ich muss sagen, wirklich auch ein pfiffig gemachter Film, wo ich auch erst überlegen musste, hä, wie meinen die das jetzt und wie und was und wo? Und hat mich wirklich auf eine Art sehr bewegt, weil man natürlich auch Dr. Brooks auf irgendeine Art und Weise verstehen kann und auch ihre Handeln natürlich nachvollziehen kann, auch wenn es natürlich moralisch nicht fragwürdig ist, aber nicht in Ordnung ist. Ne? Also deswegen, also ich fand das auch einen gut gemachten Film, der zeigt ebenfalls wie selei und ich glaube, das wird bei den, allen anderen Filmen halt auch so sein, wie man mit, mit niedrigen Mitteln wirklich und, und auch, finde ich, eine guten Story und die, finde ich, die war gut, ähm, vieles erreichen kann. Und auch der Hauptdarsteller, äh, Mahmoudo Ati, äh, der Nolan Wright spielt, finde ich, hat das auch, auch sehr gut gespielt. Wie gesagt, ein recht unbekannter Cast. Also ich kannte davon, bis auf äh, Felicia Rashad, die wie gesagt in der Bill Cosby schon mit dabei war, kein ähm, solide produziert. Ich glaube, da macht man grundsätzlich bei Blumhouse nichts falsch. Ne? Also die haben immer auch, selbst bei niedrigen Budgets, haben die ein gutes äh, production Value. und ähm, nee, fand ich sehr angenehm zu gucken. Ähm, wie gesagt, ist ja in diesem Prime-Deal mit drin und da macht man natürlich grundsätzlich nichts falsch. Weil ich glaube, solche Filme, die werden auch im Kino gnadenlos untergegangen. Und ähm, am Ende gibt es sogar noch vielleicht äh, einen Spoiler für ein Sequel, aber das kann ich mir eigentlich auch fast gar nicht mehr vorstellen, dass da noch was kommt. Ne? Also von mir ist also auf jeden Fall diese zwei Filme eine Empfehlung. Ähm, kann ich auf jeden Fall mal sagen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sowieso sagen, dass ich im Podcast hier meistens über Sachen spreche, die ich auch empfehlen würde. Sonst würde ich das nicht machen. Und ich glaube, da sind wir schon wieder am Ende der dieswöchigen Folge. Der dieswöchigen Folge, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns, oder hören uns besser gesagt, nächste Woche wieder. Und ähm, ja, mal gucken, was da so auf den Plan steht. Wahrscheinlich True Seekers, äh, wie gesagt. Ähm, der Stoff geht uns ja nicht aus. Und ähm, ich... Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, folgt mir bei Instagram gerne. Äh, schickt mir gerne Nachrichten, welches vielleicht eure Lieblings-Halloween-Filme sind oder welche Serien ihr gerade im Moment guckt. Und ähm, ja, wie gesagt, folgt mir bei Instagram. Bewertet vielleicht den Podcast, entweder bei iTunes äh, oder Podcast, äh, Apple Podcasts oder in der Podcast Addicted App. Da könnt ihr das gerne tun. Oder schickt mir auch Nachrichten, äh, wie ihr mögt. Und ähm, Schluss mit der Werbung jetzt. Äh, muss ja nicht sein. Wie gesagt, bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei habt und teilt den Podcast, sagt, dass ihr den hört und ähm, jeder Download zählt. Und das freut mich immer mehr, wenn äh, Leute hier die Folgen ähm, runterladen. Wie gesagt, gerne Feedback, ähm, positiv wie negativ. Und wenn ihr, ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch schon mal gesagt, wenn ihr gerne mal Gast sein wollt, wenn ihr gerne über Filme und Serien redet, ähm, thematisch wisst ihr ja so, äh, wo es in meinen äh, Podcasts so hingeht, Gerne melden, dann können wir auch gerne mal zusammen ein Gespräch ähm, führen. Hätte ich kein Problem mit, können wir gerne tun. Ansonsten wünsche ich euch ähm, eine schöne Woche, auch trotz neuer Corona-Beschränkungen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig. Ne? Ähm, ich möchte nicht wieder dieses ganze Stay Home, Stay Safe so aus dem, aus dem Köcher holen, aber ne, haltet euch an die Regelung, auch wenn es schwerfällt und äh, ja, seid sparsam mit dem Klopapier. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder nächste Woche. Bis denn dann. Ciao ciao. Euer Margo.